0: לפני כמעט שנה ראיינה אותי לפודקאסט שלה, שיר גבאי. במסגרת הראיון דיברנו על קבלת החלטות, על אותנטיות ועל מערכות יחסים. אז פשוט לקחתי את הפרק, חתכתי ממנו את כל ההקדמה, את ההצגה העצמית שלי, שאתם כבר מכירים אותי בתקווה אם אתם פה, ופשוט נתתי לכם את החלקים הכי טובים מהפרק ישירות לווריד. אז מקווה שתהנו, אוהב אתכם מלא, תהנו מהפרק.
1: אם אנחנו רגע צוללים פנימה לתוך עניין של קבלת החלטות, איך אנחנו יכולים עכשיו נגיד בן אדם נמצא בצומת דרכים, והוא באמת מתלבט בין שתי אופציות שבשניהם נראה לו שיש לו איזשהו סיכון מסוים בהם? לפי מה אתה מחליט?
0: אז אוקיי, אז ככה, אז קודם כל, יש לי כמה דברים בסיסיים שאני משתדל להעביר תמיד, כי אני חושב הכי חשובים.
1: Mm-hmm. קודם כל, אני
0: חושב שרוב ההחלטות בתכלס, הן החלטות לא מורכבות. הן אולי uh, קשות רגשית, כשנדבר mm-hmm, שנייה על ההבחנה, אבל הן לא בהכרח מורכבות. זאת אומרת, אם אני אומר לעצמי... לוגית,
1: לא מורכבות. כן.
0: כן, הן מורכבות, כלומר, אין להן הרבה שיקולים בפנים, או הרבה נקודות בפנים. זו החלטה פשוטה, שאולי פשוט מאוד קשה רגשית לקבל אותה. אוקיי? Okay? אז דבר ראשון זה להבין, האם, האם יש לי באמת את המידע הנדרש בשביל ההחלטה, ואף פעם אין מידע מושלם, ואף פעם אי אפשר לדעת לגמרי מה יקרה, אבל האם לפחות ניסיתי ו, ובחנתי? זאת אומרת, אם אני רוצה לעזוב, למשל, את העבודה כדי להיות מאמן, בסדר? Mm-hmm. אז האם אני בכלל יודע איך זה מרגיש להיות מאמן? לא רק לעשות את זה בחינם עם חברים, אלא לגבות על זה את הכסף, לעשות את כל התהליך. Mm-hmm. איך הדבר הזה מרגיש לי? זה מידע שכדאי לאסוף. אני אומר לפעמים לאנשים שמתלבטים ללמוד משפטים, אוריית חשבון, אני אומר להם, אתה מתלבט? אז לך תלמד, לך תעבוד, אפילו mm-hmm. תתנדב חצי שנה או שלושה חודשים במשרד עורכי חשבון, תתנדב או תעבוד בתפקיד הכי מפגר, תנקם, תנקם משרד עורכי דין, תבין איך נראית <תדם> העבודה דבר שני, בהרבה מאוד פעמים, החלטות uh, שאנשים לוקחים אותן כמאוד קשות, זה החלטות שבסופו של דבר אין לנו דרך לדעת מה יותר טוב. Uh, ושם זה קשה לקבל אותן, אבל בסופו של דבר, בהחלטות האלה, uh, זה לא כזה משנה מה נחליט. כי אם נגיד, לא יודע, אם נגיד ניקח מישהו שהוא מתלבט עם ללכת ללמוד לנגן על גיטרה, או ללמוד לנגן על בס, בסדר? Mm-hmm. וזה יכול להיות מאוד שזה ישפיע על החיים שלו. אבל באותו רגע הוא לא יודע מה ההבדל, והוא לא יודע איזה להקות אולי יצטרף אליהם או וואטאבר, אז אין לו מספיק מידע. אז בתכלס, בסופו של דבר, זה כאילו ההחלטה הזאת לא משנה. אם אתם לא יודעים אם יותר בא לכם ללמוד פסיכולוגיה, פילוסופיה נראה שאו שאין לכם מספיק מידע לגבי מה אתם רוצים, או שאתם, פשוט זה לא החלטה עד כדי כך חשובה לכם. והדבר האחרון, ואולי הכי חשוב, זה לדעת מה הערכים שלי. הופה. כי, כי הרבה פע... מאוד פעמים אנשים מפחדים, וזה בדוגמה של הסיפור שלי, אני חושב מאוד רלוונטי, מפחדים לעשות דברים, או לאבד דברים שהם מלכתחילה לא רוצים. מה הכוונה? תחשבי, למשל, בהקשר של זוגיות. כמה פעמים להתגרש או אה, לצאת ממערכת יחסים זוגית, שהיא מראש לא טובה להם. או אני למשל במקרה הזה, אני מאוד פחדתי לעשות את הצעד הזה, אבל תחשבי שאם לא הייתי עושה את הצעד הזה, מה היה קורה? הייתי כלוא בתוך מערכת עסקית שאומנם אני בניתי לעצמי, אבל שלא טובה לי. אז כאילו, מה אנחנו מפחדים לאבד? אנחנו מפחדים לאבד את הדבר שעושה לנו רע.
1: לגמרי, כי זה היה והידוע, ואנחנו שנינו יודעים שבסופו של דבר המוח שלנו מכונה מאוד אבולוציונית, ש, וכל פעם שכביכול אנחנו רוצים לצאת מאותו אזור נוחות, זה איזשהו איום מסוים על התודעה שלנו.
0: זה ממש ממש ככה, אבל אני חושב שאם אנחנו נשים דגש במוח שלנו על מה הם הדברים שאנחנו באמת רוצים, ויותר אולי חשוב מזה, נציב לעצמנו גבולות מהם מה הדברים שאנחנו לא רוצים, בדיוק. אז יהיה לנו הרבה יותר קל לקבל את ההחלטות. זאת אומרת, אני מבחינתי זוכר את אותה החלטה שאני כדוגמה, שאני אמרתי לעצמי, בסוף מה שעזר לקבל את ההחלטה הזאת היה הדבר הבא. זה שאני מביא מרצים אחרים, יגרום לבית הספר הזה לפשוט רגל, הוא צריך לפשוט רגל. למה? יפה. כי אם, כי אם הוא לא מסוגל שיהיו מרצים אחרים, אז הוא נבנה להיות משהו שאני בדיוק. לא רוצה. בדיוק. והדבר הזה צריך להביא אותו עם הילדים שלנו, ועם בזוגיות שלנו, ובכל מקום. אם למשל, אני יודע שיש דברים מסוימים, ש... שקשה לי לשתף, כאילו, עם אשתי לא, כאילו, עם אשתי דימה ומושלמת, ואני מאוהב בהרמות הקשות, <מת> אבל לפעמים דברים כאילו לא נעימים לי. ואז אני אומר לעצמי, אוקיי, okay, אם הדבר הזה יגרום לה לא לאהוב אותי, אז היא לא צריכה לאהוב אותי. מדויק. כי זה מי שאני. ואני לא רוצה זוגיות שבה אין חופש לשתף. אז כאילו, אני תמיד אומר לעצמי, אוקיי, okay, אם הדבר הזה, או אם הריב הזה, או אם הוויכוח הזה, או אם הצעד הבא שאני רוצה לעשות בחיים שלי, יגרום לאשתי, את יודעת, יש פחדים, יש לי גם כמו כולם פחדים וחרדות נטישה וכו', אז <laughs> כאילו, אם הדבר הזה יגרום לאשתי לנטוש אותי, אז היא צריכה לנטוש אותי.
1: וואי, תקשיב. וז... אני, סורי שאני קודרת לך תקשיב אתה לא מבין כמה הדברים שאתה אומר מדויקים ו, וגם כמה עברתי אותם ברמה האישית אוקיי גם לי היה איזה משהו במערכת יחסים במערכת שאני בה כרגע עם הבן זוג שלי אז היה איזה שהוא קטע אחרי בערך ארבעה חודשים שאנחנו יוצאים ביחד שבאמת היו ככה כל מיני ניואנסים עם קטעים שהפריעו לי בקשר וכל מיני דברים שמאוד מאוד פחדתי לפתוח מולו כי זה גם מאוד דברים שהם בחיים האישיים שלו זאת אומרת מול המשפחה שלו מול ההורים שלו מאוד כזה דברים שחששתי האם זה נכון לפתוח את הדברים האלה כי זה סוג של לפתוח את תיבת פנדורה ולגעת לו במקומות האישיים שאני יודעת שכל פעם שאני מנסה לפתוח את הנושא הזה הוא מאוד מאוד נסגר וכזה אז כאילו אני ידעתי שיש לי איזשהו מקום שאני חייבת רגע לתת לו את השיקוף שאני רואה מהצד כי באיזשהו מקום ידעתי שהוא חייב לשמוע את השיקוף הזה ובין אם הוא ישנא אותי במרכאות באותו רגע אני יודעת שעצם זה שאני אומרת לו את הדברים כמו שהם, על אף כמה שהם קשים, זה יהיה עבור המתנה הענקית. ובשלב מסוים, אחרי שאגרתי ואגרתי את כל הדברים האלה בפנים, היה איזשהו שלב שפשוט אמרתי לעצמי, די, אני הולכת עם שלי, ואם זה יגרור... את זה שהזוגיות הזאת תיגמר אז כנראה שהיא צריכה להיגמר זאת אומרת שרק בשלב שבו אני כשיר הייתי מוכנה לקחת את הריסק הזה שהזוגיות הזאת לא תהיה לא תהיה שלי ובאמת הייתי מוכנה לקחת את הסיכון שהוא ישנא אותי והיפרד ממני וכולי על מנת לשמור על הערכים שלי ועל החופש שלי ועל ה... סיי שיש לי להגיד, רק במקום שהייתי מוכנה לקחת את הסיכון הזה, זה המקום שבו הזוגיות שלי דווקא צמחה לשמיים, אוקיי? ושיותר מזה, הדבר הראשון שקרה, זה שאני קיבלתי את עצמי בחזרה.
0: לגמרי.
1: זאת אומרת ש... זה, זה שבסופו של דבר מה שנוצר מהשיחה הזאת, זה דווקא ההפך הגמור ממה שחשבתי, זה עוד בונוס.
0: כי <כתיר> תראי שיר, בסופו של דבר, אני אקצור אותך שנייה, כן. שהרבה אנשים מבלבלים בין... אהבה לבין אה... Äh, äh, כמיהה או שייכות או לתפוס מישהו קרוב. לגמרי. יש, באחד הספציפים שקראתי, היא קוראת לזה, יש חיבוק ויש חיבוק של דוב, אוקיי? היא קוראת לזה אפילו ספיידר לאב, כאילו עכבישים אוהבים זבובים, למה הם תולים אותם בתוך כורי עכביש ושומרים אותם בבית שלהם? אנחנו לא רוצים לאהוב את הבני זוג שלנו כמו שהעכבישים אוהבים את הבני זוג שלהם, לקלוע אותם בבית וזה. אנחנו רוצים בעצם לתת להם אני, אני חושב שגם מערכות יחסים כאלה שמסתיימות בגלל דברים מהסוג הזה, זה מה שזה אהבה אמיתית, לתת לבן אדם את האמת, ולתת לו גם ללכת לדרכו כפי שהוא, אם הוא לא רוצה, ובוודאי שבן אדם שלא מסוגל להכיל את האמת שלך, אז הוא לא אמור להיות הבן זוג של שיר, אולי הוא מתאים להיות הבן זוג של מישהי אחרת, שהאמת שלה או איך שהיא תופסת את הדברים, זה אחרת, ויש לה ערכים שונים וכן הלאה וכן הלאה.
1: לגמרי, לגמרי. אני רק אסיים את הסיפור כדי באמת באותו, באותה שיחה שהייתה לנו, זאת אומרת, אני באתי עם איזה שהם כוונות באמת לשים את הדברים על אה, השולחן כמו שהם, לא להפות שום דבר. ידעתי שאני הולכת להגיד דברים שהם קשים, גם לגבי הקשר עצמו, גם לגבי איך שאני תופסת את ההתנהגויות שלו מול המשפחה שלו וכל מיני דברים כאלה. וקרו שתי דברים. האחד זה שלא רק שהוא לא הדף אותי, מה שציפיתי שיקרה, הוא פשוט היה בספיגה אבל בספיגה שאתה רואה שהבן אדם כאילו מסתכל לך בעיניים ונמצא שם ובאמת אומר ומזהה את הכוונה הטובה בדברים שאתה אומר כי באמת מן הסתם גם תכננתי לעצמי בראש איך אני הולכת להגיד את זה ו- וכן ידעתי גם לבוא ולעשות את הדברים באיזושהי רכות ואתה יודע לאסוף אותם כמו שצריך ועדיין לכבד אותו אז הוא ממש מה שהיה בספיגה ו... גם מאוד מאוד קיבל ודבר נוסף שקרה זה שהוא אפילו הזיל דמעה והבן זוג שלי הוא לא אדם שבדרך כלל מתרגש או מזיל דמעה כאילו הוא ברמה של כמה שנים הוא לא בכה אז זה רק כאילו מראה כמה שבאמת מורידים את הקליפות אז כשאתה ב... בא... מה שנקרא חשוף ללא פילטרים, מוכן לשים את הקלפים על השולחן גם אם הם קשים אז גם הצד השני בא ונפתח והוא ממש כאילו הודה לי על השיחה הזאת ועל השיקוף המטורף הזה ובאמת משם כאילו האהבה שלנו באמת רק צמחה וגדלה פלאים ושוב למה כל זה קרה? כי אני החלטתי לשים את עצמי במרכז ואת האותנטיות שלי במרכז ואת הערכים שלי של החופש ביטוי שלי ושל כל הצרכים שלי במרכז ונורא אהבתי אותו, נורא פחדתי שהזוגיות הזאת תיגמר, אבל אני יותר חשובה לי. וברגע שידעתי להגיד אני יותר חשובה לי, שם קרה השינוי.
0: שירי, הייתה לי מורה, אחת המורות הראשונות שלהי בתחום ההתפתחות לפני הרבה שנים, mm-hmm. שקוראים לה מיכל. כן. והיא הייתה אומרת, איך אתה יודע אם בשיחה עם בן אדם אחר היית אותנטי, או שזרקת עליו את השיט שלך. נכון? כי לפעמים אנשים אומרים, אני נותן לא את העמד בפרצוף, אבל בתכלס מה שהם עושים, זה פשוט לוקחים את השיט שלהם מהחיים שלהם, וזורקים את זה על הצד השני. נכון. Okay? אז אחד הדברים שהיא הייתה אומרת לי זה ככה, לי ולתלמידים אחרים שלה, כן? אם הצד השני בסוף השיחה נרגש ומלא התרגשות, סימן שהיית אותנטי. <laughs> אם הצד השני... עודף אותך, מתנגד, נלחם או אפתי, סימן שאתה זרקת את השיט שלך ולא היית באמת אותנטי. אז מה שאני קולט מהשיחה שלך ומהשיתוף שלך, שכנראה באותה שיחה באמת היית מאוד אותנטית. ואני חושב שהרבה פעמים במערכות יחסים ובכלל, כשאנשים עושים משהו עם חצי כוח, הצד השני מרגיש את זה, ואז נגיד, הרבה יותר קל להדוף ולהתנגד. נגיד, אני מנחש שלא סתם הנחת שהוא התנגד, אלא שהיה לך שיחות איתו בעבר שהוא, בו התנגדות. כן. משהו בתת המודע שלו, הרגיש שאת כאילו לא אומרת את הכל, את, את, את אומר, נכון. הולכת מסביב, אומרת זה, כאילו את מנסה להגן עליו, <laughs> שזה עוד יותר מרגיש כאילו באים להיכנס בך, ואז אוטומטית אני הודף. אבל דווקא כשאני שם את הכל בצורה הרבה יותר נקייה ואמיתית, וכמו שאמרת, דאגת לעשות את זה רך ונכון ומדויק, ולא לזרוק רק את השיט של החלב, אז הרבה יותר קל לקבל את זה דווקא. אנשים חושבים שאם בן אדם לא מקבל קצת,
1: הוא הגיב מהצד האחד כשלא שיתפתי את הכל, ומהצד השני כשכן שיתפתי את הכל, ו- וגם ארזתי את זה כמו שצריך כמובן. וואו, תשמע, כאילו הפעת לי אסימון פה עכשיו מטורף. איזה כיף, איזה <laughs>
0: כיף. <laughs> אז גם למאזינים <laughs> שלנו, תדעו, אם אתם באים ופותחים משהו מול מישהו ומדברים על משהו קשה, אז תשאלו את עצמכם את השאלה הבאה, זו שאלה שמיכל שוב לימדה אותי לפני עשר שנים או משהו כזה, אחד עשרה, משהו כזה, ואני לוקח איתי עד היום. <laughs> בסוף השיחה, הוא מלא השראה, הוא נפעם, הוא, הוא בהתלהבות. אם כן, הייתם מודנטים. אם לא, כנראה ש, ש, שהייתם ליד, שהייתם קרוב, שהייתם איפשהו, ואני לא אומר שלא הייתה לכם כוונה טובה, הייתה לכם כוונה טובה, אבל כנראה שהיה שם עדיין משהו שלא עבר במאה אחוז.
1: אנחנו יודעים שתמיד יש כוונה טובה לכל התנהגות שלנו, yes. אבל... כל מה שאת אומרת זה רק בחוכמת הבדיעבד, זאת אומרת, בסוף השיחה, לפי התגובה של הבן אדם בצד השני, אני יודע לבדוק האם הייתי אותנטי או לא. כן. עכשיו אני רוצה שנייה לדבר על ההכנה לפני שאנחנו באים לשיחה הזאת. זאת אומרת, רגע, אפילו אם אפשר שנייה לדבר על המקרה שלי, אז אני יודעת שאני, רגע שנייה ניסיתי באמת להסתכל על הדברים, מנקודת המבט שלו, אוקיי? אם יש לנו את התרגיל בNLP של שלושת עמדות תפיסה, את הטכניקה, כן. אז בקצרה שנייה נסביר למאזינים <אם>... בעצם שלוש עמדות תפיסה זו טכניקה בNLP שבה אנחנו נכנסים בכל פעם לאיזשהו כובע אחר של כל אחד מהצדדים באותו קונפליקט בין אם זה פעם אחת אני נכנס לכובע של הצד שלי ממש רגע מדובב את עצמי נכנס לכל התחושות שלי בתוך הסיטואציה מה אני הייתי רוצה שיהיה אחרת מה אני מרגיש וכולי ואז הכזה עושה פרש אני איך אומרים <אנ> כן. euh, מנקה את המסך, ואז אני ככה נכנס euh, לכובע euh, של הצד השני, בעצם שנייה חווה את הסיטואציה ממש מהעיניים שלו, מזווית הראייה שלו, מה הוא מרגיש, מה הוא חווה, מה הוא היה רוצה מתוך הסיטואציה, מה הכוונה האמיתית שלו, מתוך הדברים שהוא אומר, ואז ככה מתנקה, ואז מסתכל ככה מאיזושהי נקודת מבט מלמעלה, euh, ובוחן את הדברים כאילו הייתי במצלמת אלחוט כזאת, euh, ומסתכל אם הייתי איזשהו בן אדם זר, שמסתכל על שני האנשים האלה, זהו אתה לוקח אותי למכללה, בקיצור, אז מה שבעצם עשיתי באותו מקרה זה סוג של, עשיתי לעצמי את שלושת עמדות תפיסה, נכנסתי ממש לנקודת המבט שלו ואמרתי אוקיי, אם הייתי עכשיו הוא, איך הייתי רוצה לשמוע את הדברים האלה, או לפני איך הייתי רוצה, מה הוא חושב על כל הסיטואציה שקורית לו עכשיו בחיים, אוקיי, אם הייתה לי איזושהי ביקורת לצורך העניין ביחס שלו מול המשפחה שלו. אז אני רגע רוצה שנייה מכל הידע שכן יש לי עליו ועל המשפחה שלו להסתכל ולראות שנייה את הדברים מזווית הראייה שלו למה הוא מתנהג כמו שהוא מתנהג מה הוא חושב באמת על הסיטואציה האם הוא כאוב האם הוא כועס שכעס אנחנו יודעים שזה כאב בתחפושת זאת אומרת מה מה באמת המניע, מה הכוונה שלו ממש להיכנס לתוך הרבדים העמוקים האלה ומתוך המקום הזה להבין אוקיי אז מה היה עוזר לי אם אני הייתי בנקודת המבט הזאתי, איך הייתי רוצה לשמוע את הביקורת שיש לי כשיר להגיד. ואז משם אספתי את עצמי ו- ובאמת מתוך חמלה ענקית לתוך הסיטואציה שבה הוא נמצא ולתוך גם מה שקורה בינינו בתוך המערכת יחסים אז באמת חשבתי איך הכי נכון להנגיש לו את הדברים, וככה הנגשתי לו. זאת אומרת, אם אני יכולה רגע שנייה להביא איזה טיפ פרקטי למאזינים, זה יהיה לפני שאתם רגע שנייה יורים את הדברים לצד השני, מתוך נקודת המבט שלכם, כי אין לנו יכולת אחרת להסתכל על הדברים, ברור. מתוך נקודת המבט שלנו. אז זה רגע שנייה לנסות לצאת שנייה מהנעליים של, שלכם עם כל הבאסה כאב תסכול כל הרגשות שאתם חווים באותו רגע מול האדם השני ושנייה לראות את הצד שלו אוקיי שניה לנסות לבחון למה הוא עושה ומתנהג כמו שהוא מתנהג כי אנחנו יודעים שבסופו של דבר לכל אדם יש כוונה חיובית עליונה למעשים שלו למה שהוא עושה ויש איזשהו צורך אני תמיד אומרת, יש לכל אדם בסוף צורך לאהבה או לעזרה. זה תמיד אחד משניהם, זה פשוט בא בתחפושות שונות, בצורות שונות, אבל זה בסוף זה. אז... כן,
0: קודם כל זה טיפ פנטסטי ומעולה ומאוד מאוד מאוד חזק. אני יכול להוסיף אפילו עוד משהו קטן, וזה הרעיון. של לפני, במיוחד לפני שיחות מרכזיות, משמעותיות וחשובות, לשאול את עצמי בכלל מה אני רוצה להשיג בשיחה הזאת, אוקיי? כאילו, אני לא חושב שאפשר לפני כל שיחה בעולם לדעת מה אני רוצה להשיג, אבל אני, לפני שיחות חשובות, אני כן רוצה לדעת מה המטרה שלי בכלל בשיחה הזאת. מדויק. האם המטרה שלי בשיחה הזאתי זה להגיד לו את זה? אוקיי, ואז זה לא כזה קריטי איך ואיך הוא יגיב, ואני פשוט אגיד לו את זה, וזהו, אז אגיד את המטרה שלי. אבל זה בדרך כלל לא המטרה לפרוק איזשהו רגש בצורה מסוימת ולקבל פידבק רגשי מסוים, זאת אומרת בדרך כלל אנשים שרוצים לפרוק רגש הם לא רוצים רק לפרוק אותו הם רוצים שהצד השני יכיל גם את הרגש הזה, בסדר זה עיקרון אתם מוזמנים לקרוא עליו שנקרא הזדלות השלכתית. פרק שלם משימה לשיר לעשות בפודקאסט. אה, 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 לא משנה. אבל זה דבר ראשון. אבל דבר שני, אם אני רוצה הרבה פעמים לייצר איזושהי השפעה, נגיד במקרה שלך, את רצית גם לייצר איזושהי השפעה על שלו. אז אם אני מבין שמה שאני רוצה לעשות זה לייצר השפעה על שלו, אני צריך באמת לשאול את עצמי, כמו שאת אומרת, איזה סוג של דברים יכולים באמת לייצר את ההשפעה הזאת מתוך נקודת המבט של הצד השני. אוקיי? מה שיקרה, או שזה מתאים לי, או שזה לא מתאים לי. אבל אם אני יודע מה אני רוצה, אז אני יכול בשיחה המקדימה, על, כשאת מדברת איתי על מה נעשה בפודקאסט, לדבר איתך <מח> על זה, לוודא שהדברים שחשובים לי יעלו, וכן הלאה. אז אני חושב שבאמת, לפני כל שיחה שהיא משמעותית והיא חשובה, לשאול את עצמנו 10 שניות, 15 שניות, מה, למה אני עושה את השיחה הזאתי? מה אני רוצה להשיג ממנה, מה חשוב לי שיהיה פה. וזה, וזה עושה המון 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 סדר. תחשבו על זה לפני דייט, מה אתם רוצים שיצא מהדייט? וואו. תחשבו על זה לפני רעיון עבודה, לפני שיחה, לפני whatever.
1: ממש, להגדיר מטרה לשיחה, מה אני רוצה מהשיחה, מה מבחינתי ייחשב הצלחה. בתוך הסכמד הזה. ממש, ממש
0: ככה. אנשים מבינים את הרעיון של להציב מטרות, אני חושב, היום בעולם שלנו, להציב מטרות לעוד לא שנה או לעוד לא חמש שנים או לעוד עשר שנים, זה פנטסטי וסופר חשוב, אבל גם כדאי שיהיה לנו מטרה להיום ולעכשיו ולפעולה הזאת. אחד התרגילים, באמת, שאחד המאמנים הראשונים שלי עשו איתי, ששינו לי את החיים בהקשר של יעילות, זה אמר לי, אוקיי, בשב... בחודש, חודש, חודשיים הקרובים, כל פעולה שאתה עושה, אתה <laughs> כי אחד הדברים שאני גיליתי, זה ש-70 או 80 אחוז ממה שאני עושה, אין, אין לי מטרה. שום מטרה. ו, ובאיזשהו שלב זה עשה לי איזשהו סוג של משבר רגשי כזה, שכאילו, אז למה אני עושה את כל הדברים האלה? ופתאום, פשוט שחררתי. ומיליון דברים, הייתי בן אדם שכאילו הזמן אומר למשפחה שלו, ולהורים שלו, ובכל מקום, ולחברים, ולבת זוג, אין לי זמן, 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 אין לי זמן אני עסוק, אני עסוק, אני עסוק, אני עסוק. שעות על גבי שעות חופשיות ביום. עכשיו למה? פשוט כי הבנתי, בדיוק.
1: כי הבנת שיש המון המון דברים שהם לא משרתים אותך במה שאתה עושה, שהם לא באמת מקדמים שום מטרה שהיא חשובה לך. נכון. אם אנחנו מדברים רגע על חוק הפרטו, זה נורא מזכיר לי את נכון. זה, שאתה יודע, שאומר ש-80% מהדברים שאנחנו עושים מביאים 20% מהתוצאות, ו-20% מהפעולות מביאים 80% מהתוצאות. זאת אומרת, כשעשית 80% פעולות, שהביאו לך 20% תוצאות.
0: אפילו זה לא. אפילו זה לא, אפילו זה לא, זה היה דברים של פשוט דעת, הרגלים חברתיים, דברים שראיתי את ההורים שלי עושים כל הזמן, mm-hmm. דברים שאני רואה חברים שלי עושים, אז אני אוטומטית מניח שאני צריך לעשות אותם גם, למרות לא שזה ממש ממש לא בהכרח נכון. וכמו שאת אומרת את הפרטו של ה-80-20, אז חבר שלי, יובל אולי חלק mm-hmm. מכירים אותו, הוא בן אדם מדהים ומקסים, הוא קורא לזה. ולגישה המשותפת שלנו, הפרטו של הפרטו. Yes. אומר, אוקיי, כאילו, אם 20% מהפעולות יכולות לעשות 80% אז, אז גם בתוך ה-20% האלה יש okay. את ה-20% את ה-4% <laughs> <אחוז> <laughs> הזה, שהם הכי הכי חשובים. <laughs> וזה באמת למי שרוצה לגדול ממש בענק בכל תחום בחיים, זה להבין מהם מה השתיים שלוש פעולות הכי חשובות.
1: ורק אותם לעשות, זהו. או בעיקר אותם. בעיקר אותם. ואת כל השאר להציל סמכויות. <laughs> <laughs> או
0: להציל סמכויות, או אני אגיד, כן, אם כבר דיברנו בקטנה, על יעילות בקטנה, <laughs> אלא אם אתם ממש אוהבים את זה.
1: אופה, אוקיי, נכון, דיברנו נכון, מקודם נכון. על
0: הנקודה של סטוריז וכאילו נכון. לעלות נכון. מהסרטונים וזה. ואמרתי לך שאני לא כל כך אוהב את זה, ואז אמרתי, תאציל סמכות. מצד שני, את הפודקאסט או דברים אחרים שאני עושה, אני מאוד אוהב. אוקיי? Okay? ואז אין מצב שאני אציל סמכויות. זאת אומרת, אם, אני יכול הרי להביא למרצה אחר להקליט פודקאסט למכללה, וזה יהיה אפקטיבי שיווקית באותה מידה. <coughs> אבל <coughs> אין סיכוי שאני אשחרר את זה, לא בגלל שזה הדבר הכי אפקטיבי, זה גם אפקטיבי, אבל אני גם פשוט ממש ממש אוהב את זה. Yes. וכל פעם שאני מקליט פרק לפודקאסט, אז מבחינתי זה כאילו, את יודעת, הפשן שלי שם, התשוקה שלי שם, האהבה שלי שם.
1: ואתה יודע, אם כבר מדברים על... על באמת יעילות בתוך הקטעים האלה, על פניו זה סו קולד לא יעיל, כי אתה כביכול יכול להציל מישהו שיעשה לך את זה, וזה יהיה יותר שווה לך מבחינת זמן, אבל כשאתה עושה את מה שאתה באמת אוהב ומחובר אליו ברמה הכי רגשית, בסופו של דבר אתה נהיה אדם יותר שמח, אתה נהיה אדם יותר מלא. לא יודעת מה, כאילו חי כזה, לגמרי. אז כשאתה בתוך הצדר הזה, אז אתה נעשה הרבה יותר יעיל פרודקטיבי בשאר הדברים שאתה עושה בחיים שלך. חד משמעית. זאת אומרת, באופן עקיף, כן הגדלת את הפרודקטיביות שלך ואת האפקטיביות שלך בכל תחום ותחום וכל פעולה ופעולה שתעשה. למה? כי עשית פעולה שאומנם לא באופן ישיר היא הפרטו שלך, אבל היא מגדילה לך באופן עקיף את ה... את השמחת חיים, את הפרודקטיביות, את הדברים, אז זה לגמרי שווה את זה.
0: לגמרי, ליאל, אשתי לפעמים שולחת אותי, אומרת לי, אולי תעשה איזה סדנת סוף שבוע, אולי תיסע לאיזה טיול טיפוס. כאילו, אני אומר לה, מה, כאילו, את כל היום משגעת אותי שאת רוצה שאני אהיה איתך בבית, ואת רוצה שאני אהיה עם הילדים, ושאני לא אעשה דברים אחרים, עכשיו את שולחת אותי לאיזה שבוע איפשהו, מה נפגע איתך? עוד פרק אולי בפודקאסט, אבל כאילו על ההבדל בין ניצול זמן ואיפה אני נמצא מבחינת זמן, לבין נוכחות אמיתית. וואו, ממש. שזה גם כן נקודה שאפשר לדבר עליה, גם כן. אימא,
1: לגמרי. זאת אומרת, ליאל, אשתך חכמה, בעצם מה היא אומרת? נכון, אני כביכול, לוקחים לי אותך לאיזה שבוע, אבל אני יודעת שאחרי זה שאתה חוזר, וואי וואי, איך אתה חוזר.
0: בדיוק, זה העניין גם של הנוכחות. בדיוק. של לשבת, שוב, בין אם אתם בדייט, אשתי uh, עכשיו uh, uh, היא uh, הרי uh, יועצת זוגית, אני mm-hmm. לא יודע אם את יודעת או לא, אז למשל uh, כל היועצות הזוגיות, אז אני עוקב אחרי היועצות זוגיות עכשיו באינסטגרם וזה mm-hmm. כדי לראות איזה, uh, אז כולם אומרים תעשו דייט בשבוע, תעשו דייט בשבוע, תעשה איזה טיפ מפגר, <laughs> כאילו <laughs> זה טיפ אחלה, אחלה, אבל מה הבעיה, אם אני... עושה את הדייט הזה פעם בשבוע, ואני לא יודע מה לעשות בדייט הזה. Mm-hmm. כי בדרך כלל זוגיות, אנשים שלא עושים דייט כל שבוע, זה, הם, זה מסיבה מסוימת, כי בדייטים האלה לא כיף להם, כי הם לא יודעים לנהל את השיחה כמו שצריך, או שהם באים והם כל הזמן בטלפון, או וואטאבר. אז זה לא משנה רק כמה זמן אתה מבלה ביחד עם בן או בת הזוג שלך, זה משנה מהי רמת הנוכחות, ואיך אתה יודע להביא את הנוכחות הזאת לתוך הזוגיות שלך, או אם זה עבודה, אז לתוך העבודה שלך, <laughs> לא משנה אם תעשה אימון של שעתיים, אבל אם אתה מתאמן 100% כוח ב-40 דקות, יכול להספיק יותר.
1: לגמרי. איכות, איכות מול כמות, לגמרי. פשוט להגדיל את האיכות. ואתה יודע, יש את כל הספרים האלה, יש 4 שעות של עבודה ביום, נכון? בשבוע. בשבוע, כן. דרך אגב, כן.
0: ספר מעולה, אם לא קראתי. כן, לא זה.
1: קראתי, אני אקרא. ספר אז, מעולה. אז מניחה, לא קראתי, אבל הוא מניחה שהוא מדבר על פרודקטיביות, נכון. ועל איכות מול כמות. ממש ככה. כזה, ועל כאילו פוקוס מיטבי בזמן קצ בדיוק. אתה רואה בלי לקרוא את הספר.
0: כן, לא, אבל כן, זה ממש, זה ספר שממש עזר לי, כי כאילו, קראתי את זה לפני הרבה זמן, ובאמת באותה תקופה באמת החלטתי שאני לעבוד קצת, ובאמת עבדתי mm-hmm. קצת, ו- ועבדתי לפי הסיסטם שם, וזה עבד yes. uh, פנטסטי, זה אחלה אחלה ספר.
1: מטורף, וואו, וואו, אוקיי, אימא, לעל כמה דברים דיברנו.
0: <laughs> אמרתי לה שזה יהיה ככה, שזה כאילו <תורף> אפשר <תורף> לזרום לרוחב ולהספיק המון 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 דברים, ולהגיע
1: מה מה עוד בא לך לדבר? <laughs> 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 יש לי מלא מלא רע, <laughs> no. פשוט
0: תשאלי כל שאלה שאת רוצה ואנחנו נראה לי ניזום כי כרגע נראה לי שיש גם, גם אנרגיה טובה גם וייב <laughs> טוב נכון. ונראה לי ש... אם אני שם את עצמי בנקודת המבט של המאזין, אז הם איתנו.
1: לגמרי, לגמרי הם איתנו. אם אני הייתי מאזינה, אני הייתי איתנו. בא לי באמת לדבר שנייה על אותנטיות, זאת אומרת, איך אני מביא את עצמי ברמה הכי אותנטית, כמו ש... אתה יודע, אם רגע דיברנו על אותה דוגמה, שאני הייתי מול הבן זוג שלי, ורגע הרשיתי לעצמי אולי להיות הכי אותנטית והכי חשופה שלי, אז אני רוצה שנייה כאילו חשופים בלי לחשוב שנייה על מה יגידו, ושמים את הערכים שלהם בפרונט. אז,
0: אז, אז כמה דברים. קודם כל, אה, זה מפתיע. מעניין ומיוחד ומפתיע שאת שואלת את זה, כי לא דיברנו על זה בפרי, אבל זה אחד הנושאים שהכי הכי מעניינים אותי. אוקיי, לא סתם, לא סתם, לא יודע אם ידעת, ידעת? לא, ניחשת. הספר שלי, הכותרת שלו זה מנהיגות בטישרט, הדרך האותנטית להשפיע על אנשים וזה. אז אותנטיות זה נקודה מאוד 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 חשובה, אני חושב ששוב, כמו שדיברנו קצת מקודם והעליתי כקונספט, ואותנטיות זה משהו אחר, אותנטיות זה איזשהו חיבור יותר גבוה על הערכים שלי, ולדעת שמה שאני שם קדימה, אני שם אותו מתוך מקום הרבה הרבה יותר נקי. Mm-hmm. ואיך עושים את זה, זו שאלה מאוד 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 טובה, ויש לי שתי תשובות מרכזיות אליה. אחת, זה משהו שאני מלמד בקורס הנחיית קבוצות, ששם יש לי ממש שיעור איתם. על דבר שאני קורא לו ריפוי באמצעות קהל, אוקיי? זה לא הקונספט של הקורס, הקורס הוא מן הסתם המון מיומנויות במה, ואיך להצליח כמרצה וכן mm-hmm. הלאה. אבל אחד השיעורים, אמרתי, טוב, אם כבר החבר'ה האלה מול קהל, אז יש פה אחלה הזדמנות. ומה ההזדמנות? אה, כמו שאת אמרת, אה, כל הרגשות השליליים שלנו, או כל החוויות שלנו, הם, הם, והפחדים שלנו הם כמו איזה שהם, קראת לזה תחפושות נראה לי, mm-hmm. אה, כאב בתחפושת, או כל <אד> מיני דברים מהסוג אז יש לנו את כל הפחדים האלה, יש לנו את כל החשבות האלה, יש לנו את כל המצבים האלה, והשורש של רובם עבור רוב האנשים, mm-hmm. לא כולם עבור כל האנשים, אבל רוב עבור רוב האנשים, זה בסופו של דבר איזשהו פחד שלא יאהבו אותי, שיחשבו שאני לא מספיק טוב, שייתנו לי ביקורת, ש... שירחיקו אותי מהחברה שלי ומהסביבה שלי. חרדת נדישה. כל מיני דברים <laughs> מהסוג הזה. ובאמת מה שאני מלמד את, ה... את החבר'ה שלי בשיעור הזה, זה את העוצמה את הדברים שאני מסתיר וואו, מול הקהל. וואו,
1: לשים את הפיל בחדר.
0: זה ממש ככה. ולקחת את הדברים שאני יודע שאני לא מושלם בהם, שאני יודע שאני לא טוב בהם, שאני אקטיבית קולט. אם צריך קצת מודעות עצמית בשביל זה, אז אולי צריך לבוא לאימון עצמי שיר או <laughs> משהו, לא יודע, אם את עושה את זה. כן, yes, ברור. Uh, אז, אז מעולה. אז נגיד לבוא לאימון אצלך, ולהבין כאילו מה בכלל הדברים האלה שאני מסתיר. ואז לשים אותם בפרונט, אוקיי? זאת אומרת, אם ש... אחד הפחדים שלי זה שאני אשמע לא מספיק חכם, mm-hmm. ואז בגלל זה אני לא מעלה סרטונים או לא זה, כי אני מפחד לטעות או משהו כזה. אז לשים ממש את הפחד שלי בלצאת מטומטם, ממש בפרונט, לדבר על זה, לשים את זה מקדימה, ומהניסיון והחוויה שלי לעשות את זה דווקא מול קהל, זה עוד יותר מרפא. ובגלל זה אני מלמד את זה. אז קודם כול, עיקרון ראשון לאותנטיות, זה אחד, לזהות איפה אני לא אותנטי. ושתיים, לשים את החוסר אותנטיות שלי בצורה חשופה מול אנשים. וואו. אה, זה okay. מפחיד, זה לא נעים, זה לא כיף. אבל הרמת חופש שהדבר הזה נותן היא אדירה. תחשבו קצת, ניתן דוגמה מעולם שאני אוהב של טיפוס, אז אם אתם מפחדים מגבהים, אז אתם תמשיכו לפחד מגבהים, אבל אם אתם שמים את עצמכם, ונופלים, את עצמכם בגובה ונופלים, ושמים את עצמכם בגובה ונופלים, ושמים את עצמכם בגובה ונופלים, אז לאט לאט הפחד הזה יורד, כי אתם קולטים שלא קורה כלום, הגוף שלכם לומד את זה. אז אותו דבר, אם כאילו אני אומר, אוקיי, holy shit, אם אני חלש, נגיד, אוקיי? Okay. Um, אבל אני קולט שאני uh, מול סדנה של 200 איש, ואני בוכה, ואני מראה חולשה, ואני מקבל אהבה בתמורה, ואני עושה את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אומר, okay, חלש לא, לא גורם לאנשים <תאנ> לנצל אותי. זה יגרום לחלק מהאנשים אולי לנצל אותי, אבל אותם לא אני יכול להעיף מהחיים שלי, ואני מספיק חזק כדי לעמוד בזה, אבל זה לא יגרום לכולם לנצל אותי. Um, ואם אני, לא יודע, יש לי קשיים או בעיות מסוימות, אז אני באופן אישי, זה אחת הסיבות שאני חושב שאני לא אפסיק ללמ� כי הבמה נותנת לי את הפלטפורמה לשתף בצורה מאוד פתוחה את הנקודות, את הפצעים המדממים שלי. וואו. עכשיו, זה מאוד קשה, כי אני חושב שהרבה מרצים... מספרים על כישלונות שלהם מהעבר הרחוק, אחרי שהם כבר הצליחו, בי... וואו, וואו, הצליחו וואו. להתגבר עליהם, ואחרי שכבר הם יצרו שם הצלחה, זאת אומרת, כן, <laughs> פעם <laughs> הייתי אידיוט ועני ומסכן, והיום אני אשאיר ומצליח, איזה גבר אני, שזה <laughs> לא, אגב, שזה אחלה, כי זה סיפורים שהם כן מעוררי השראה והם כן נותנים לאנשים אנרגיה וכוח, ואני לא נגד זה חס בדוק, וחלילה, בדוק. בדיוק, אבל אני רק אומר, שאני, אני שם פה את הדיסטינקשן, את ההבחנה. שאני מדבר על לפתוח מול האנשים פצע פתוח, משהו שהוא עדיין כואב לי, ומשהו ש, שלא הצלחתי עדיין לפתור אותו, או שאני תקוע בו. בום. אז בין אם זה, לא יודע, היה לי איזשהו נקודת משבר לפני כמה שנים עם חבר טוב שלי, ופתחתי את זה בסדנה מול 200 איש, וממש בכיתי שם. יואו. בין אם זה עכשיו העליתי פוסט <אח> בפייסבוק לפני כמה ימים על זה שגילו לי איזה מחלת אור, כן, וואו. משהו, זה. או וואטאבר, אז כאילו, אני משתדל, אני לא אגיד שאני תמיד עושה את זה, ואני לא אגיד שאני תמיד עושה את זה מיד, כי זה קשה. גם אחרי שהתרגלתי זה קשה, אבל אני משתדל לקחת את הפצעים הפתוחים שקיימים בחיים שלי, ולפתוח אותם מול אנשים, וזה מחזק את התחושה של אותנטיות.
1: יש לי צמרמורת, למה? כי... כאילו, תמיד הייתה לי את המחשבה הזאת בראש, מה שאתה אומר כרגע, אבל אני באמת מסתכלת על כל מיני מרצים, ואני כאילו אומרת, אין, כולם, כאילו, אתה יודע, ושם את הפציעה, זה לא שאף אחד. נכון, לא נכון. אחד. נכון, לא אף אחד, אתה צודק. <laughs> הכללתי והשמטתי והיוותתי. <laughs> <laughs> אבל בהחלט הרוב, הרוב <laughs> המוחלט, באמת מדברים נטו מנקודת המדיעבד. וכאילו, לפחות בתחילת הדרך שלי, נוצרה אצלי איזושהי באמת אמונה בראש, שזה לא, לא, לא לגיטימי לפתוח את הפציעים המדממים בזמן אמת, כי... כי, כי זה לא מקצועי, כי זה לא, יוריד מהסמכות שלך, ובאמת עם הזמן אני באמת מבינה כמה שהאותנטיות האמיתית היא זאת שמנצחת. וככל שאנחנו נרשה לעצמנו בעיניי להראות יותר פגיעות ויותר פצעים מדממים ויותר את עצמנו כמו שאנחנו באמת בלי פילטרים, זאת העוצמה האמיתית שלנו ושמה אנחנו באמת מתגלים, ואני חושבת ששם האנשים הכי מתחברים אלינו ברמה הכי אישית. למה? כי שם הם מבינים כמה אנחנו אנושים בדיוק כמוהם. אנחנו יורדים ממש לגובה העיניים שלהם, כאילו זה כבר... מספיק יש את העניין של הגובה הפיזי של הבמה, אנחנו גם ככה יותר גבוהים מהם, בעצם זה שהם באו לראות אותנו, והם ישובים ואנחנו למעלה, אנחנו כאילו מטיפים להם, זה אוטומטית יכול ליצור כביכול איזשהו אנטי, אנחנו רוצים למזער כמה שיותר את הדבר הזה. ועצם זה שאנחנו באים ונפתחים, באמת פותחים את ליבנו ממש, כאילו עם הקשיים, עם הדפקטים שלנו ועם הקשיים שלנו בחיים, מראים כמה אנחנו אנושיים, זה באמת הקסם האמיתי. ואתה יודע, אם מדברים שנייה ביזנס, בעיניי זה גם מביא הרבה יותר סליקות. <laughs> אמיתי? <laughs> לא <לול> שלשם <laughs> הכוונה שלי. יכול
0: להיות, אני לא יודע. אני רק אגיד לך דבר כזה, אני אוסיף שתי דברים. <laughs> דברים. אחד, <laughs> <laughs> אני חושב ש... גם אם äh, זה פוגע במידה מסוימת בסמכות שלנו mm-hmm. כמרצים, אם mm-hmm. עושים את זה טוב, זה יפגע קצת בסמכות, כי אין מה לעשות, זה משהו אמיתי שלא עובד בחיים שלי. אז זה, זה פוגע נכון. בסטטוס האלוהי ש, כן, <laughs> <laughs> <מה שאני> <laughs> תצג, <laughs> שיש, אבל äh, יש בזה אקט מרפא מאוד חזק. כי בעצם וואו. מה שהצד השני מסתכל עליו, הוא אומר, אוקיי, הדבר הזה, זה הפחד שלי. וכמו שאמרתי לך מקודם, ולכם מקודם, הם מפחדים ומתים מפחד שמישהו יגלה את זה עליהם. Mm-hmm. ואז הם רואים שלא רק שאת אומרת את זה, סבבה, את אלוהים, את מודה לחיקוי, בסדר שאת מדברת <laughs> על זה, זה, זה <laughs> רמה אחת של ריפוי. אבל הרמה הרבה יותר גבוהה היא שהם רואים אותך, אם הם רואים אותך מדממת את זה מול, מול החדר, והם רואים את החדר, נותן לך אהבה על זה, וזה מה שיקרה, שוב, כי את בגלל המעמד וזה ברור. וזה, ובגלל הפתיחות ובגלל האותנטיות, אז הם אומרים, רגע, אולי גם אני יכול לפתוח והרבה פעמים אנחנו נראה שאחרי שאנחנו נעשה את זה, במיוחד אם יש סדנאות שמאפשרות שיתוף וכאלה, שעוד ועוד ועוד, ועוד אנשים ישתפו שעברו עליהם דברים דומים, כאלה ואחרים, וכשהם יפתחו את זה הם גם יקבלו אהבה מהחדר, והדבר הזה הוא מרפא ברמות היסטריות, זה, זה חד משמעית, וואו. חד משמעית, חד משמעית. ודבר שני, אני חושב שהרבה ש... אנשים מנסים יותר מדי לחשוב על איך אני אה, נהיה סמכותי או דבר כזה, ו, ושהם מפספסים את הסיבה שבגללה רוב האנשים בכלל באים לשמוע אותם. שזה בגלל שהם מתחברים למשהו אישית אצלם. והחיבור האישי פה הוא, הוא לא פחות חשוב, אם לא יותר. עכשיו, רגע, בוא שנייה אני אקח את זה חזרה ממרצים, ואנשים שהם לא מרצים איך הם עושים את זה? אז אוקיי, אז, <אז>, okay, אז אתם יכולים לדבר ולשתף את הדברים המדממים שלכם עם החברה הכי טובה, עם החבר הכי טוב, שזה הרמה הכי בסיסית. <אז> אבל דווקא לבוא ולשתף את זה עם עוד כמה אנשים, לא רק אחד. שניים, שלושה, שבעה. בדרך כלל זה מספיק, והרבה פעמים עם האנשים, בהתחלה מן הסתם שאנחנו יודעים שיקבלו את זה וכן הלאה, זה, זה, זה הכנה יותר נכונה וטובה, <אח> אבל לפעמים גם עם אנשים ש, שיותר מפחיד אותנו לדבר איתם <אח> על זה. ואז, ואז שמה להיות את המקום הזה, אולי לא עם האנשים הכי ביקורתיים בחיים שלנו, אבל כן, בצורה הדרגתית אפשר גם להגיע אליהם. אז אני חושב שזה הרעיון הזה של לקחת את הנקודות הכואבות שלנו ולשתף אותן בצורה כמה שיותר פתוחה שאני יכול, אה, זה נקודה מאוד חזקה לפיתוח של כנראה דורש אימון איתך, שזה <laughs> להבין מה, מה החזון שלי כבן אדם, yes. לאן אני רוצה להגיע, ולשאול את עצמי, האם ה, 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 הפעולות שלי או הדרך החשיבה שלי משרתת את החזון הזה. לגמרי. <laughs> <Okay? laughs> אני מאמין שאם מישהו אותנטי, אז זה לא אמור רק לגרום לו לא להרגיש טוב באותו רגע, כי אז זה כנראה איזה משהו יצרי רגשי מאוד יסודי, שזה גם אולי בסדר, אבל זה לא אותנטיות. אותנטיות זה משהו שאמור... לשרת אותי אבל גם לשרת את הסביבה הקרובה שלי וגם לשרת סביבה יותר רחבה שלי אם זה לא משרת גם אותי גם סביבה קרובה וגם סביבה רחוקה שלי זה לא מאה אותנטי זה אולי קרוב זה אולי מתקרב זה אולי לאט אבל זה לא שם <אז> בגלל זה נגיד בספר כן אני ש... אז יש ממש פרק על איך ליצור חזון אותנטי שתואם לדבר הזה ואיך לתקשר את החזון הזה עם אנשים אחרים בצורה שמעוררת השראה אצלם <אז> וכאילו הדבר הזה צריך להיות <אז> או יכול להיות, לא, לא חייב, כן? Mm-hmm. יכול להיות גם מאוד מאוד בייסיק. זה לא חייב להיות uh, בשביל להקים עסק או להיות מרצה או לעשות סדנאות של 400 איש, זה יכול להיות איך אני מנהיג ובונה חזון למשפחה המצומצמת שלי, אשתי ושתי ילדים, איך אני עושה חזון עם אחותי או עם החברים שלי, שאנחנו רוצים ביחד לעשות משהו, או וואט אבר. בכל מקום בעצם, המקום של האותנטיות הזאת יכולה לייצר uh, הרבה מאוד דרך מוספת.
1: וואו, 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 אימא, תקשיב, כאילו, Um, אני אפילו רוצה לבוא ולהוסיף שנייה למקום הזה של לבוא ולפתוח את הדברים מול אנשים, בין אם זה מול חבר, חברה, שתיים, שלושה, ארבעה, או מול קהל. בעצם בעיניי המקום הזה שבו אני באמת מראה את הבקיאות שלי, יש בזה גם א', משהו מאוד 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 מרפא, ודבר שני, עצם זה שאני חושף ושם את הפיל על, על השולחן, מה שנקרא, mm-hmm. זה דווקא בעיניי מה שגורם לאנשים פחות... Um, לרצות או להיות יכולים לפגוע בי. למה? פרדוקס. כן. כי כבר שמתי את הפיל על השולחן. אני כביכול במרכאות שמתי את הפגיעות שלי, את ה- כבר פגעתי כביכול, אתה מבין? ולא, עצם זה שאני מראית שהחולשה שלי, אין לי שום בעיה לדבר עליה ולשים אותה בשולחן, אז זה לכשלעצמו כבר מראה לאנשים שאוקיי, אני לא באמת, אין פה נקודה רגישה שהבן אדם לא רוצה שאני אחדור. חד משמעית, וזה
0: גם עוזר בחיים, בחיים, האישיים, זה גם עוזר למצוא את האנשים הנכונים יותר מהר.
1: ממש,
0: אוקיי, ממש, אני זוכר ממש. שכש... שהכרתי את ליאל, היה לי פרידה כואבת כזאת, ו... תוך חודשיים שלושה אחר כך התחלתי שוב לצאת ואמרתי אוקיי אני לא רוצה עכשיו לתקוע מיליון שנה די מהר מיסיתי את העניין של הרווקות והשתולולים <laughs> ו- ובאיזשהו שלב אמרתי אוקיי אני מחפש שוב ואז אמרתי אוקיי איך אני עושה את זה בצורה יעילה ואמרתי אוקיי אם אני אקח בדייט ראשון מטאפורי ישים כל פעם את הלב שלי על השולחן ואתן לצד השני סכין אני מאוד מהר אגלה מי יבוא וידקור ואז יכאב לי באותו רגע אבל אני גיליתי שזה Uh, לבן אדם שיתייחס ללב שלי בכבוד וייתן ו- לי את מה שאני באמת רוצה. Uh, ובאמת, את uh, יודעת, זו הייתה החוויה, ו- וגם בזוגיות וגם בעסקים וגם בכל דבר משמעותי שאנחנו מקימים בחיים, לרוב האנשים אין את הפוקס הזה של דבר ראשון שעשיתי, ישר הצלחתי. אז, אז אם אני מבין שבין אם זה בזוגיות, ובין אם זה uh, בעסקים, ובין אם זה בדברים אחרים, לא הדבר הראשון שאני אעשה, יהיה הדבר שאני אהיה איתו לכל החיים, רוב הסיכויים. אז אני צריך שיהיה לי איזשהו מנגנון ואיזושהי הבנה, שאני רוצה למצוא את הדבר שהכי נכון לי, ובשביל למצוא אותו אני צריך דרך לסנן ולעבור בצורה טובה ומהירה, בין הדברים שלא מתאימים אני למשל, העסק הראשון שהקמתי בכלל לא היה קשור להתפתחות אישית, בגיל... סיפור אמיתי בצבא בגיל 18, הייתי באיזה יחידה במודיעין, המפקד של האזור שלנו, ווטאבר, נסע לחופשה לחו"ל שלושה שבועות, ואמר לי ולחבר להשקות לו את העציצים כל יום. <laughs> שאנחנו לא רצינו להשקות לו את העציצים כל יום, ופחדנו פחד מוות שאנחנו נהרוג לו את העציצים, כאילו זה היה מפקד מסוכן כזה, ועשינו משהו שחיבר את המים של המזגן להשקות לו את ואז אמרו לנו, זה יהרוג לו את ותה תה 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 תה, עשינו את זה בכל היחידה, כל העציצים בכל היחידה, בכל הבניין, בכל האזור, היו עם כזה זה. ואז אמרנו, טוב, בוא נקים מזה עסק, כישלון מוחץ, זה לא עבד, אף אחד לא קנה את זה, אבל, זאת אומרת, לא הייתי יכול לדעת שזה לא יעבוד, אוקיי? אחר כך הקמתי חברה של שיווק באינטרנט, ותה תה תה תה, ודווקא זה מאוד הצליח, היה לנו לקוחות ענקים, קשת תקשורת, אסם, קצ'ופ איינס, אתר וואלה, אבל <אז> אם לא הייתי עושה את זה, לא הייתי יודע שאני שונא את זה. בדיוק, בדיוק. ולאט ו- לאט, לאט uh, חידדתי וחידדתי וחידדתי את הדברים שחשובים לי. כמו שהרבה אנשים מבינים בזוגיות, שעם כל זוגיות שנגמרת, אני לומד שיעורים ומבין מה נכון לי. לומד מה, מה אני לי. לא רוצה. לומד מה אני לא רוצה, לומד מה כן. כן חשוב לי, מה כן עובד לי. ואני חושב שלמשל בהקשר של להיות עצמאי או ללכת לתחום עסקי, אז, אז הרבה אנשים נתקעים בזה, הם רוצים לדעת תחום אחר בחיים. בקיצור,
1: תחלך. אם אנחנו מסכמים את זה לשורה התחתונה, אל תפחדו לקפוץ למים, לנסות הכל מהכל, מה לא, לא, אין אין דרך אחרת. זאת אומרת, תקפצו למים, תנסו את זה, ותטמאו ביסטי ובמבה וצ'יטוס ו- ולא תזה חטיפים עוד יש, ובסוף אתם תגלו שאתם... ברוקולי. הכי אוהבים <אח> ברוקולי. <laughs> <laughs> זה הסיכום של הפרק. <laughs> גל, כן. היה לי תענוג ענק 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 לארח אותך. באמת, אתה עושה חיל, לש... המכללה שלך מדהימה, אם רוצים ככה למצוא אותך, איך אפשר למצוא אותך? <אז>, אז
0: קודם כל, אני חושב שהדרך הכי הכי טובה זה להקשיב לפודקאסט תכלס, uh, התפתחות אישית בלי קלישאות. Uh, אני מפרסם משהו כמו שניים-שלושה פרקים בשבוע, זה קצב מהיר, uh, yes. פודקאסטים קצרים יחסית, חצי שעה, עשרים דקות. אז זה באמת הדרך הכי 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 טובה, הפודקאסט תאכלס התפתחות שלי בלי קרישות, אם בא לכם לקרוא את הספר, מנהיגות בטישרט, ואפשר לעקוב אחריה בפייסבוק ובאינסטגרם, שבזכותך, האינסטגרם שלי אני מקווה יתחיל להיות יותר פעיל. Yes, יס, מה לא זה מח... אני
1: מקווה? זה יש פה הבטחה, זהו. כן, זה כן, הוא. אוקיי, שלושה, <laughs>
0: שלושה חודשים בטוח, אבל אם יש את הפודקאסט <laughs> בעוד חצי שנה, <laughs> 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 לפחות <laughs> שלושה חודשים מעכשיו, הפודקאסט <laughs> מאוד פעיל בזכות שלי, <laughs> 아, לא
1: הפודקאסט, <laughs>
0: האינסטגרם. האינסטגרם. האינסטגרם ומחריי אתם תדעו מה שהיא אמרה לי לעשות.
1: היידה, כבר עליך, יאללה, אני צופה אדוקה. אוקיי, איזה כיף, איזה טירוף, תקשיב, היה לי תענוג ענק. ואה, חברים, נהניתי מאוד.
0: תודה רבה, היה לי ממש ממש כיף, תודה לכם על ההאזנה, תודה לך על האירוח.